0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und heute geht es um das Thema Verkaufen. Wenn du kein Verkäufer bist, bist du dennoch ein Verkäufer komischer Satz, aber wenn man darüber nachdenkt, wir verkaufen zwar nicht alle Dienstleistungen und Produkte, aber wir alle verkaufen Ideen. Das heißt, von Verkaufstrainern lernen bedeutet, besser verkaufen lernen und all das, was mein heutiger Gast sagt, kannst du auch auf Ideen und Gedanken anwenden. Mich freut sehr, dass ich ihn wieder zum Gespräch hier bei Menschen Überzeugen gewinnen konnte. Es ist Stefan Heinrich. Er war einer der ersten Gäste in diesem Podcast Menschen Überzeugen. Vor drei Jahren da, ich glaube Anfang 2019, haben wir das erste Interview geführt. Und seitdem ist natürlich viel passiert. Und deswegen ist unser Thema modernes Verkaufen online, denn die meisten von uns müssen Produkte, Dienstleistungen oder Ideen in Videokonferenzen verkaufen aufgrund der aktuellen Situation und möglicherweise auch aufgrund einer veränderten Meetingkultur. Und deswegen ist es sehr spannend, was Stefan dazu zu sagen hat. Am Anfang des Interviews geht es darum, was wir eher abstellen sollten. Und im Mittelteil und im Endteil geht es dann darum, wie wir relativ schnell zum Abschluss kommen. Und das alles in einem kurzen und knappen Interview. In circa 20 Minuten lernst du im Grunde das Verkaufen von der Pike auf. Und jetzt viel Spaß mit Stefan Heinrich. Wie können wir Produkte und Dienstleistungen besser online verkaufen? Also nicht eins zu eins vor Ort, sondern über Microsoft Teams, über Zoom und andere schöne Videokonferenzanwendungen. Das fällt vielen Menschen schwer, weil wir es nicht gewohnt sind. Wir sind gewohnt, zusammenzusitzen, einen Kaffee anzubieten. Das alles fällt online weg. Aber wie man es schafft, dazu spreche ich heute mit dem Verkaufsexperten Stefan Heinrich. Stefan, freue mich, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne bin ich dabei.
0: Stefan, das ist ja so ein Problem, bei neuen Dingen tut man sich schwer. Wie ist es denn, das Verkaufen online, dieses moderne Verkaufen?
1: Ja, also es ist ja deswegen schwer, weil es ungewohnt ist. Also es gibt ja nichts, was jetzt wirklich unlösbar ist. ja. Und wir wissen ja auch schon, seit einigen Jahren, dass es möglich ist, auch über dieses Medium Kamera sowas wie Emotionen auszulösen. Also Hollywood-Filme bringen Menschen zum Weinen, obwohl es nur über diese Kamera passiert. Und es gibt Leute, die denken, dass sie Anne Will kennen. Obwohl sie sie natürlich nicht kennen, sondern nur ab und zu mal im Fernsehen sehen, weil Anne Will es gelernt hat, über dieses Medium Kamera so rüberzukommen, dass wir das Gefühl kriegen... Die gibt es wirklich, die ist wirklich da. Und in Bezug auf Online-Meetings gibt es eine Reihe von Kleinigkeiten, die wir als erstes abstellen dürfen, um die Wirksamkeit zu verhindern. Also, was ist nicht wirksam? Nicht wirksam ist, wenn wir überheblich sind. Ich glaube, das ist jedem Verkäufer klar. Niemand, der verkaufen will, darf überheblich sein, darf sich über die andere Person drüber stellen. Aber was passiert? Wenn wir ein schlechtes Setup haben, also wenn wir einfach nur ein Notebook haben und den aufklappen und dann mit jemand reden, dann wird wahrscheinlich die Notebook-Kamera nicht auf Augenhöhe sein, sondern irgendwo da unten. Das heißt, wir gucken runter. Wir haben eine Blickrichtung von oben nach unten. Und auch wenn wir es nicht so meinen, wir gucken dann auf den Kunden herab und niemand will dass auf einen herabgeguckt wird, weil das erinnert uns an eine Zeit, als wir klein waren, als wir Kind waren. Und und vielleicht geht es auch heute noch so, wenn ihr in einem Raum seid mit jemandem, der zwei Köpfe größer ist als ihr und ihr den, den Kopf in den Nacken legen müsst, um den zu sehen. Und diese Perspektive drückt Unterlegenheit aus. Und deswegen ist es eine der wichtigsten Dinge, dass wir ein Setup bauen, wo die Kamera, über die wir verkaufen wollen, wirklich auf Augenhöhe ist. Und der zweite Aspekt ist, wenn ich, und das demonstriere ich jetzt mal, eine Kamera auf Augenhöhe habe, aber mich jetzt mit anderen Dingen auf meinem Rechner, auf meinem Notebook beschäftige, dann habe ich hier, dann werde ich so wahrgenommen. Nur wenn ich wirklich den Blick in die Kamera richte, dann wird mein Gegenüber das so wahrnehmen, als spreche ich wirklich mit ihm. Das heißt, wir dürfen lernen, mit einer schwarzen, kalten Linse eine Emotion aufzubauen, Und eben, obwohl wir nicht in Augenpaare gucken, wie wir das gewohnt sind. Also das heißt, es ist ein zusätzlicher Skill. Es ist eine Fähigkeit, die wir lernen dürfen, mit einer Linse zu flirten, mit einer Notebook-Kamera, mit einer Bildschirmkamera eine Beziehung aufzubauen, mit der zu flirten auf eine gewisse Art und Weise. Also diese zwei Punkte sind einfach mal die wichtigsten. Habe ich es verstanden, dass ich über die Kamera komme und dass ich deswegen darauf achten darf, dass ich auch über die Kamera kommuniziere.
0: Das sind zwei wichtige Voraussetzungen. Ja, und du hast angedeutet, was wir abstellen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was darf ich denn anstellen? Also vor allem inhaltlicher Natur. Viele beschweren sich ja bei Online-Konferenzen über die viel geringere Interaktivität. Also live sind Menschen spontaner, sagen Einwand, sagen Vorwand. Und online sind alle still wie ein Fisch. Schlimmsterweise vielleicht noch mit einem ausgeschalteten Mikro oder einer ausgeschalteten Kamera. Das ist wahrscheinlich ein Problem der Interaktion, nicht wahr?
1: Das ist ein Problem der Kommunikation. Also wenn ich ein Verkaufsgespräch führe und viele von uns sind ja so sozialisiert, dass sie erstmal erzählen wollen, wer sie sind und was sie können. Dass sie erstmal eine Präsentation dabei haben. Vielleicht auch, weil sie erlebt haben, dass der Kunde relativ früh sagt, Ja, dann zeigen sie mal, was sie mitgebracht haben. Und die meisten fallen darauf rein. Der Kunde meint es ja nicht böse. Aber wir fallen darauf rein und konzentrieren uns erstmal auf das, was wir sagen wollen, was wir Tolles haben, warum wir so fantastisch sind und fangen an zu erzählen. Und das führt überhaupt nicht zum Ziel. Viel sinnvoller wäre es, jetzt gegen alle Reize und vielleicht auch gegen alle Forderungen des Kunden erstmal herauszufinden, was will der denn von mir? Und ein wundervoller Einstieg in ein Online-Meeting ist der einfache Satz, was kann ich heute für Sie tun? Lächeln, schweigen. Und vermutlich denken jetzt viele unserer Zuhörer, sag mal, da hat der alte Mann ein Rad ab. Ich meine, ich wollte doch das Meeting. Wie kann ich denn jetzt sagen, was kann ich heute für Sie tun? Das ist ja Schwachsinn der Wahl und so weiter. Aber trotzdem nutze ich diesen Satz als Rahmen als Frame psychologischer Natur, um damit eindeutig zum Ausdruck zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um dir was zu erzählen. Ich bin nicht gekommen, um dir irgendwas zu verkaufen. Ich bin gekommen, um zu verstehen, was ich für dich tun kann. Und natürlich wird der Kunde jetzt sofort sagen, ja, Moment mal, Sie wollten doch den Termin. Oder ja, ich habe mich ja hier jetzt für den Termin angemeldet, weil ja, und dann sagt er, was eh klar ist. Und weil ich das weiß, nutze ich trotzdem diesen Einstieg, um dann als nächstes sofort eine wohlformulierte Frage rauszuhauen. Und diese Frage besteht aus drei Elementen. Fokus, Fakten, Emotion. Ich mache ein Beispiel und erkläre dann, warum das so ist. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt jemanden vor mir, dem ich meine Hauptdienstleistung, also Verkaufstraining, möglicherweise verkaufen könnte. Und dann würde ich sagen... Mensch, Herr Verkaufsdirektor, wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsorganisation denken, insbesondere jetzt, wo die Chinesen mit am Markt mitmischen, was sind da für Sie die wichtigsten Prioritäten? Was liegt Ihnen besonders am Herzen? Und jetzt dekonstruiere ich nochmal, was ich gerade gesagt habe. Ich mache erstmal den Frame auf. Ich sage erstmal etwas wie Eiffelturm. Das Verrückte ist, jetzt wo ich Eiffelturm sage, hat jeder von uns sofort das Bild vom Eiffelturm ich muss euch nicht zwingen, ich muss euch nicht quälen, um dahin zu denken. Ich mache einfach nur das Denkfeld auf und sage, wenn ihr jetzt mal an Eiffelturm denkt, dann denken alle an Eiffelturm. Also das heißt, wenn ich sage, wenn ihr jetzt mal an die Leistungsfähigkeit ihrer Vertriebsorganisation denkt oder welches Thema auch immer für euer Thema relevant ist, dann wird automatisch die Denkrichtung, der Rahmen des Spielfelds dadurch abgesteckt. Und jetzt nutze ich etwas, was ein Nobelpreisträger mal herausgearbeitet hat. Daniel kane oder Kahnemann, der hat nämlich herausgefunden, dass wir ein langsames und ein schnelles Denken haben, ein automatisch funktionierendes, intuitives Denken und ein mühsam herbeigeführtes, er nennt es System 2, langsames Denken. Manche Dinge im Leben sollten wir am besten mit dem langsamen Denken für uns klären, aber wir tendieren dazu, es mit dem einfacher, leichteren, funktionierenden, schnellen Denken zu beantworten. Und deswegen hat diese Frage ganz bewusst diese beiden Anteile. Etwas, was auf das langsame Denken zielt. Was sind für Sie die drei wichtigsten Prioritäten? Das kann ich nur, indem ich jetzt wirklich nachdenke, also wirklich aktiv denke, rausfinden. Und dann kommt hinten dran nochmal ein Impuls, der sich eher an die Intuition wendet. Was liegt Ihnen am Herzen oder was fühlt sich noch nicht so richtig gut an? Und ich kann natürlich variieren, aber ich nutze diese dreigeteilte Frage, Fokus, Fakten, Emotion um herauszufinden, was drückt den im Moment? Und wahrscheinlich wird seine erste Antwort auf diese Frage sein, ja, wir müssen unseren Umsatz steigern oder wir müssen wachsen oder irgendwie sowas. Eher Profanes, Allgemeingültiges. Und das schreibe ich mir auf und notiere mir das und sage, ah ja, okay, vielen Dank. Habe ich mir notiert und darüber hinaus. Was sind, jetzt nochmal mit Gedanken auf die Leistungsfähigkeit der Vertriebsorganisation, was sind für Sie ganz wichtige Faktoren, wo läuft es noch nicht so richtig rund? Und jetzt fange ich an, meine Formulierung zu variieren, aber das Schema bleibt gleich. Fokus, Fakten, Emotion. Und das mache ich so lange, bis ich von meinem Gegenüber eine eher ablehnende, ungeduldige Reaktion bekomme. Das wäre dann das Signal dafür, dass ich ihn jetzt leer gefragt habe. Und dann wiederhole ich nochmal, was er mir gesagt hat. Ah, vielen Dank, Herr Kunde. Dann ich, sage ich Ihnen nochmal gerade, was ich notiert habe. Mehr Umsatz, die Lead-Time ist zu lang zu viel Preisnachlässe kurz vor Schluss und sag ihm nochmal, was er mir gerade gesagt hat und frag ihn dann, was davon ist aus heutiger Sicht das Wichtigste. Und das ist die untrügliche, einfache Methode, um schnell rauszufinden, was ist wirklich das Problem, das diese Person im Moment lösen will. Und jetzt kommt es darauf an, ist es ein eher komplexes Thema, dann muss ich noch mal tiefer einsteigen in die Motivation, muss den Schmerz, den Handlungsdruck und die Handlungslust herausarbeiten. Aber wenn es eine einfache Sache ist, vielleicht ein einfaches Produkt, etwas, was der Kunde tendenziell auch sofort entscheiden könnte, dann kann ich jetzt im Prinzip schon rüberschwenken zum Abschluss. Und dann würde ich sagen, Mensch, Herr Kunde, toll, jetzt haben wir uns über dieses wundervolle Thema unterhalten, Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt der nächste sinnvolle Schritt, um Nutzenversprechen für Sie zu realisieren? Mhm. Und dann kriege ich eine Antwort. Und die Antwort könnte sein, dann machen wir mal ein Angebot. Wunderbar. Und jetzt könnte ich aber noch weitergehen. Die Viele machen jetzt den Fehler und sagen, ja, okay, alles klar, vielen Dank, tschüss, ich mache Ihnen ein Angebot, wieder schauen. Nee, besser wäre es zu sagen, ja, gerne mache ich Ihnen ein Angebot, und was sollte denn da drin stehen, damit Sie eine gute Entscheidung treffen können? Also ich challenge jetzt nochmal seine Erwartungshaltung. Also der wird natürlich denken, ja wieso weiß der nicht, was er in sein Angebot schreibt. Schreiben Sie halt rein, was Sie immer reinschreiben. Möglicherweise sagt er das sogar. Und für den Fall, dass er es sagt, würde ich sagen, ja sehr gerne, ich schreibe Ihnen da rein, was da reingehört. Und mir ist natürlich wichtig, dass Sie eine gute Entscheidung treffen können. Und daher nochmal die Frage... Was wäre denn für Sie relevant? Was sollte denn da wirklich drinstehen, damit Sie eine gute Entscheidung treffen können? Also ich erarbeite mit ihm zusammen, was kommt ins Angebot? Und wenn das alles erarbeitet ist und er irgendwann sagt, naja, wenn das alles drinsteht, dann ist es eigentlich gut. Dann würde ich nochmal sagen, okay, also das heißt, wenn, und jetzt zähle ich die Punkte auf, nein, 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 alles drinsteht, dann kommen wir ins Geschäft. Und das ist jetzt ganz bewusst eine geschlossene Frage. Das ist jetzt eine Entscheidungsfrage. Und wenn er jetzt sagt, ja, klar, wenn das da alles drinsteht, könnte ich mir vorstellen, dass wir ins Geschäft kommen. Dann würde ich noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, okay, was halten Sie davon? Wir sparen uns einen Schritt, ich schicke Ihnen gleich eine Auftragsbestätigung. Jetzt wird natürlich nicht in 100% aller Fälle jeder Ja sagen, aber mehr als 0%. Also das heißt, ich schaffe dadurch einen Anteil an meinen Gesprächen, in denen der Kunde sofort Ja sagt, was natürlich unterm Strich meine Verkaufsperformance verbessert. Und für den Fall, dass er sagt, nein, 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 noch nicht, weil ich bin noch nicht entschieden, ich brauche erst nochmal ein Angebot. Okay, wunderbar, dann kann ich ja noch mal nachfragen, bis wann brauchen Sie das Angebot und bis wann werden Sie sich dann entschieden haben.
0: Und jetzt äh, Stefan etwas provokant gefragt, all das, was du gesagt hast, könnte ich mir auch im Jahr 2019 oder 2018 oder 2017 auch vorstellen, wo die Leute noch live verkauft haben. Gehe ich dann äh, recht in der Annahme, dass im Grunde dieses Erste, was du gesagt hast, also nicht überheblich wirken, Blickkontakt zur Linse haben, mit der Linse flirten, dass das das Neue ist? Aber all das, was du danach gesagt hast, also diese Fokusfakten, Emotionen oder das mit dem Angebot oder das mit dem, wenn sie dann einverstanden sind, Auftragsbestätigung, dass das im Grunde gleich geblieben ist?
1: Also die kurze Antwort ist ja. Die etwas längere Antwort, ich mache das schon seit zehn Jahren so. Ich weiß nicht, wie lange ich schon Zoom einsetze, auf jeden Fall viele Jahre, bevor ich dazu gezwungen wurde und arbeite damit schon sehr erfolgreich, weil ich ein sehr fauler Mensch bin. Und ich habe keine Lust, zum Kunden rauszufahren. Einfach so. Es gibt ja diesen wundervollen Spruch, mach dir ein paar schöne Stunden, fahr zum Kunden. Das ist für mich irrelevant. Das mag ich nicht. Ich hasse es, im Stau zu stehen. Ich hasse es unnötigerweise eine Reise anzutreten, wenn ich das gleiche auch mit dem Telefonat oder ein Upgrade des Telefonats wäre ja eine Videounterhaltung, wenn ich das da hinkriege. Ich kenne unglaublich viele Leute, die sagen, nein, und der persönliche Kontakt ist besser. Ich würde es so nicht unterschreiben. Ich würde sagen, es gibt viele Dinge, die möchte ich gerne persönlich machen. Also zum Beispiel mit einem wichtigen Menschen eine intensive Diskussion führen mich über wichtige Teile des Lebens unterhalten, am Lagerfeuer sitzen. Ich kann mir kein Online-Lagerfeuer vorstellen. Aber für so einfache Dinge, wie jemanden zu einer Entscheidung zu bringen, die er treffen kann am Telefon genauso wie in einem Online-Meeting, genauso wie in einem persönlichen Meeting, da ist der Grenznutzen des persönlichen Treffens relativ gering. Und vielleicht ist es dann in einem digitalen Meeting Besonders wichtig, dass die Kommunikationsstruktur wirklich funktioniert. Also, dass wir wirklich darauf konzentriert sind, die richtigen Fragen zu stellen und wirklich darauf konzentriert sind, schnell und mit einer gewissen Intensität, einer gewissen Energie auf diese Antworten hinzulenken. Weil, wenn wir direkt in einem Raum sitzen, gebietet es die Höflichkeit, nicht nebenbei die E-Mails zu machen. Wenn ich in einem Online-Meeting bin, und langweilig bin, weil ich es nicht schaffe, diese Energie über die Linse aufzubauen, dann darf ich niemand böse sein, wenn er in der Zwischenzeit E-Mails liest, mit den Gedanken, wo völlig anders ist und dann mein Verkaufserfolg leidet. Der leidet aber nicht nur, weil mein Produkt schlecht ist oder weil das Thema uninteressant ist, sondern der leidet, weil ich meine Kommunikationspräsenz noch intensiver darstellen muss. Ich erzähle wahrscheinlich nichts Neues, aber wenn ich einen Tag lang oder zwei Tage lang hintereinander Online-Training mache, dann finde ich persönlich das viel anstrengender, über diese Linse die Energie zu erzeugen, die ich in einem Seminarraum viel leichter erzeugen kann. Und deswegen, ja, es ist für manche Verkäufer schwieriger, anstrengender, aber auf der anderen Seite sage ich, Hey, wer das kann, der ist mal eben schnell der Einäugige unter den Blinden und demnächst vielleicht sogar der Zweiäugige unter den Einäugigen. Weil das ist jetzt ein Skill, der ist im Moment gefragt. Und wer da jetzt investiert und sich wirklich fit macht, der wird relativ schnell merken, dass sich jetzt die Spreu vom Weizen trennt.
0: Ja, und da helfen wir doch mal unseren Zuhörern, Zuschauern, die zu dieser Spreu oder zu diesem Weizen zu werden, je nachdem, was man vorhat. Was <lacht> ist denn bei dir die, der nächste Schritt? Ich nutze mal deine Frage. Was wäre jetzt der nächste Schritt, wenn ich jetzt sage, das, was der Stefan gesagt hat, übrigens super logisch aufgebaut, chronologisch von der allerersten Frage, diese Fokus-Fakten-Emotionen zur letzten Frage, darf ich Ihnen die <lacht> Auftragsbestätigung senden, haben wir im Grunde alles in einer Viertelstunde besprochen, was ein Verkäufer tun sollte. Was kann ich aber als Zuhörer tun, um noch mehr mehr von dir zu bekommen. Ich glaube, du hast einen Podcast.
1: Genau, also es gibt ganz viele ähm, öffentlich zugängige, kostenlose Ideen, die man findet, wenn man nach mir googelt. Unter stefanheinrich.com findet man eine Seite, die auch einen Blog hat und wo man zu allen möglichen Fachthemen sehr präzise Antworten finden wird. Es gibt einen Podcast von mir, Verkaufen an Geschäftskunden, der relativ einfach zu finden ist auf allen Plattformen. Die es so gibt. Und es gibt einen Online-Kurs, der heißt erfolgreich verkaufen, erfolgreich-verkaufen.de. Und wer da drauf schaut auf diese Seite, der landet auf der Aufforderung, doch jetzt erstmal testweise zu gucken, ob der Heinrich wirklich weiterhelfen kann. Und wer sich dann da einträgt, der bekommt die ersten drei Videos zum Thema erfolgreich verkaufen im B2B. Erstmal so nach und nach kostenlos zugeschickt. Also der sind drei Lektionen, wo wir schon mal die ersten drei wichtigen Punkte erarbeiten, nämlich was ist eigentlich meine Botschaft, was ist meine die wichtigste Einstellung in dem Zusammenhang und wie stelle ich sicher, dass ich wirklich mit den relevanten Menschen spreche im B2B. Das kann man sich auf jeden Fall schon mal kostenlos reinziehen und kann dann immer noch entscheiden, ob, das, ob der Rest nötig ist, ob man noch tiefer einsteigen will und da gibt es natürlich dann auch ein Angebot. Aber erst, wenn die drei Ach, Videos so so gut waren, dass die Menschen entscheiden, okay, in dieser Richtung möchte ich gerne weitergehen.
0: Ja, ich finde ein sehr gutes Angebot. Vor allem, man sieht dich ja auch in Action im Video und da kann ja jeder entscheiden, ob er weitermacht. Beides werde ich verlinken, Webseite und diesen Online-Kurs. Und genau. Stefan, danke, dass du uns auch ein bisschen befreit hast von der Angst, dass nun jetzt alles bei diesem Online-Verkaufen anders ist. So Im Grunde, wenn man es schafft, mit der Linse zu flirten und dann die richtigen Fragen stellt, dann muss man nicht fünf Jahre studieren, sondern kann einfach weitermachen wie bisher. Und die große Energie, die man zur Linse gebrauchen kann. Ich bin auch eher fauler Mensch. Da kann man ja sicher sagen, naja, dafür muss ich ja nicht irgendwo hinfahren, drei Stunden oder irgendwo hinfliegen. Das heißt, im Verkaufsgespräch gebe ich etwas mehr Energie, aber spare mir da die Anreisezeit und trinke einen Kaffee mit meiner Liebsten. Danke, Stefan, für deine sehr praxisorientierten Tipps und alles Weitere findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, das war also das Interview mit Stefan und jetzt weißt du, wie es geht. Modernes Verkaufen online. All das, was er erwähnt hatte, also seine Homepage, seinen Podcast und seinen Online-Kurs, das werde ich dir in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und das ist unglaublich gutes, solides Material. Das hast du ja im Interview schon gehört. Wenn du allerdings absoluter Beginner bist, also noch nie was von Verkaufen gehört hast und trotzdem in diesen Bereich dich hineinfuchsen möchtest, dann habe ich selber einen günstigen und umfassenden Online-Kurs, der heißt Verkaufen von A bis Z. Und das ist wirklich für absolut, Absolute Beginner gedacht. Wenn du dann etwas weiter fortgeschritten bist, dann empfehle ich auf jeden Fall die Programme und den Online-Kurs von Stefan Heinrich. Ja, das war es also für heute. Wir hören uns sicherlich ziemlich bald wieder. Und wenn du einen Freund, eine Freundin hast, die im Verkauf tätig ist und die du noch erfolgreicher machen möchtest, dann teile dieses Interview doch mit der entsprechenden Person. Verhilf hierzu zu mehr Umsatz und mach damit dich, mich und die Person. Sohn glücklich. Ansonsten, ich wünsche dir alles Gute, bis bald, dein Vlad.